0: Det här avsnittet sponsras av morhåret hundsport www.marharethundsport.se Hej Maria! Hej Helene! Och hej alla lyssnare! Vi ska ha ytterligare ett avsnitt med frågor här. Vi har ju fått så mycket
1: frågor till, till vår sida vilket är jättekul. Absolut! Och jag ska börja ställa en fråga till dig. Mm-hmm. Hur tänker du runt, vi, vi, när vi spelar in det här nu så är det ju lite på väg in mot semestrar och ledighet och allt det där. för vissa, <laughs> ja, hur, tänker du, hur tänker du runt det här med att vara ledig när du har liksom jobbet, jobbet och hobbin flyter ihop så pass mycket? Mm.
0: En sak är ju hur jag tänker och en annan sak är hur det blir, höll på att säga. Min tanke var ju det att jag skulle jobba ganska mycket under våren, komprimera våren med många kurser, både helkurser, fortlöpande veckokurser och ja, träningar av olika slag för att kunna vara lite mer ledig i sommar. Ja. Och då tänker jag kanske tre veckor istället för två veckor som jag var ledig förra sommaren. Men nu blev det ju inte så. Det blev ju en del kurser som var tvungna att bokas av och bokas om. Så det blev inte riktigt så mycket. Jag kunde inte sätta in så mycket nya kurser som jag hade räknat med. Så att det här med ledighet och semester den här sommaren. Det, det blir ganska obefintligt. Ja. Vi kommer att ta några dagar ledigt här och där. Men jag kommer inte ha någon sammanhängande semester faktiskt. Nej, Nej. Sen är det ju svårt... Vi har ju fyra hundar som man inte bara lämnar bort hur som helst. Vi har liksom ingen sådär som kan hoppa in och passa fyra hundar. Ofta de bekanta som man har har egna hundar och kanske inte vill ha ytterligare fyra att ta hand om. Så det är ju också ett litet dilemma när man ska åka iväg. Så ja. Därför blir det ju ofta att om vi åker iväg så tar vi med hundarna. Ja. Och då blir det ju inte kanske alltid riktigt en semester som man skulle vilja ha. Nej, nej, det är sant. Jag känner att jobbar man med hund på heltid och dessutom har det som hobby så är det väldigt skönt att vara hundledig ibland. Jag behöver det i alla fall. Jag, ja. jag känner att jag behöver göra andra saker i livet. Prata med människor som inte tränar hund, göra ohundiga saker i största allmänhet. Och det är någonting som jag faktiskt saknar lite grann. Därför att det blir väldigt lite tid för sånt.
1: Ja, ja det är ju det är en väldigt... Begränsade
0: faktor. Mm. Liksom. Samtidigt så ska man ju inte klaga. För man har ju själv försatt sig i den här situationen. Och jag tycker ju att det är jätteroligt. Jag ångrar det inte. Men det är väl kanske baksidan av det hela kan jag känna. Att det blir väldigt mycket hund. Ja. allt all Det mesta man gör är hundrelaterat. Ja. Så ja. Man får man skaffar ett jobb och förlorar en hobby lite grann kan jag känna.
1: Ja. Det är jag. Ja. Mm. Vad,
0: men du då? Hur, hur, hur tänker du? Du har, ju, du har ju Lotta lite grann som kan hjälpa till med att passa hund. Ja, jag har Din lite Åsa och så
1: åsa ja. som ja. hjälper mig också ja. med att ta hand om hundarna. Ja. Och, och främst när jag reser i jobb då. Ja. Faktiskt. Så det är lite lättare för mig att komma iväg. Och så har ju jag en man som inte alls är hundintresserad. På det sättet. Mer än att du tycker om så kompis. Mm. Så det blir liksom en, en naturlig del. Som, som inte blir hund. faktiskt det, Precis. Så, så det, det, det tycker jag. Det, det blir ganska. Mm. La, för mig så blir det ganska lagom mycket. Mm. Utav, mm. Ja men jag förstår. Utav det ändå då. Mm. Sen så, så kan jag tycka att den här. Den här tiden fram till midsommar. Tycker jag brukar vara den. Absolut liksom värsta tiden. Därför att. Då vill man liksom vara klar med allting. För att man ska ha semester. Sen. Mm. Och jag vet inte hur många nätter jag har sett att. Med administration dagen innan sommar För att det ska bli klart. Att det ska bli färdigt. Till sommar ja. mm. Så att man liksom kan lägga, liksom, låta bli. Mm. Och göra en massa olika saker. Men ja, det jag har lärt mig nu. Liksom, det har, det, jag har tänkt ganska mycket. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om. Nu kommer det att bli en lite lång historia. James, James Och Den här veterinären som arbetade ja, ja, i Georgia just det. på 30- och 40-talet. Just det. Och en sak som, som jag reagerar väldigt mycket på. Det, det är att de jobbade ju väldigt mycket som veterinärer. De jobbade i princip dygnet runt sju dagar i veckan. Och, och, och det som det, det sättet att få det att funka på. Det är ju att, liksom, att du inte gör så stora mellan jobb och ledigt utan att allt är liksom livet, vare sig det är jobb eller vad du är ledigt, liksom det är livet det är, inte liksom, det är inte det ena eller det andra Nej. och när jag f- försöker liksom tänka så och liksom inte skilja det åt så mycket så tycker jag det blir lite lättare och jag vet ju att jag egentligen inte behöver bli klar med allting därför jag tycker, jag tycker inte om att ha helt tomt sen i 3-4 veckor för jag blir jätterastlös då. Då drar jag igång något annat projekt. Som ofta är slut, innebär ännu mer. jag man ju till att man har grejer att göra. Exakt. Någon ja. Exakt. Så jag tycker att nu. nu, nu. Och, och jag, jag tycker inte om att vara ledig. Om man ser att. Mail, högen växer liksom, så att när man sen ska sluta vara ledig så har man flera hundra mejl. Mm. Utan jag, jag tycker att jag har lärt mig att ta lite efterhand. Mm. Jag kan ta lite. Jag kan vara ledig och jobba lite mm. grann. Jag kan ta ett par timmar här och där. Och, och jag behöver liksom inte skilja så mycket på vad som är vad. Och Nej, då tycker det, jag, kanske, det är en bra inställning faktiskt. Och då har det blivit mycket, mycket mer lust betonat mm. också. Jag tycker jag får mycket mycket, mycket mera gjort. Man liksom. vill inte skilja på liksom, att det här, det här är tydligt jobb och det här är fritid. Utan försöka liksom, tänka att ja, det här är, det här lite, är livet. Ja. Jag gör lite olika saker i olika ja. tider på dygnet. Ja. Liksom.
0: Och framförallt när man dessutom har föremånen att få jobba med någonting som man verkligen gillar.
1: Ja, Absolut.
0: Det är ju inte alla som har den möjligheten. Absolut den inte. Det är sant. Mm. Ja, så... lite filosofiska tankar för... så här innan vi kör igång med våra frågor. Absolut. Har det gått bra med träning? Ja, men det tycker jag. Det, det går, går framåt.
1: Det går upp och ner som alltid, men
0: uh, vi, vi vi jobbar på. Det. Jag har ju
1: haft en, en, en liten bugg i min träning, kan man ju säga. En, en ganska stor bugg som har som har gjort mig väldigt bekymrad. Ja, berätta. Uh, jag, jag, har, jag har ju är så här riktig naturmänniska. Jag tycker jättemycket om att var ett skog och mark och natur säger det jättemycket. Går ofta ut med en kaffetermos och så kikare och tittar på olika djur och fåglar och... ja men jag tycker om att vara i naturen. Jag är, jag tillbringar mycket tid till där. Och nu när jag har skaffat en malle så tycker mallen också om att vara i naturen. Och mallen, mallen har väldigt så här specifika intressen mm-hmm. i naturen. Du kan ana ja, vad Ja, jag kan vara. Ja. Mm. Mm. Jakt. Jakt, ja. 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 Och ja, det, det, det kom ju inte som någon nyhet. Nej. Det kan man inte säga. Det, det visste jag redan innan. Det här är en grej som du får jobba med. det har jag jobbat med också. Men, rätt som det är, så fick jag världens lösningar på det. Världens lösningar. Inte sån stack, för det har jag sett till att de inte har fått chansen till. Mm. För dels det har jag haft lina ja. och haft koppen. Mm. Och, och, och liksom se till att när hon har varit löst så har jag hjärnkoll varje sekund. Så inte släppa vägen Nej. någonstans. För det är, det är väldigt dålig träning att låta en hund som vill jaga och jaga. Mm. Då lägger du på väldigt många träningstillfällen så Och den här årstiden så får ju inte hundarna att springa runt och jaga i skog och Och eftersom jag tycker om vad är naturen och... Är väldigt förtjust i liksom djurlivet. Så vill ju inte jag vara den som stör djurlivet på något sätt. Även om jag fick. Så det, det, det har bekymrat mig ganska mycket. Och jag har tränat på det. Jag har känt att jag har fan inte kommit någonstans alls. Det funkar inte. Så då, ringde jag till min, då har jag ringt till min kompis. Som är lite min slasktratt. Som jag alltid ringer till när jag har problem liksom och, 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 och så att, Kul ja, för henne eller hur eller hur ja. hon är liksom lite så psykolog och, och ja. liksom ja hon har hjälpt mig inför väldigt många SM och sådär och mm. det är hon som har infört det här ordet som heter SM-noja. Ah, SM-noja okay. det är när man plötsligt inte har några moment Nej, när precis. SM närmar sig. Nej, precis, ja, exakt. Precis. Ingenting funkar, man kan inget, hunden kan inget. Exakt, Nej. ungefär det. Mm. Så, så, så det har hon tagit, tagit oss igenom på många gånger. Så jag sa, du får fan komma ut och titta. Och så får du liksom se på det här då. Och, och ja, hon kommer ut och titta. Men så där gjorde ju min hund också. Och då var det ju du som sa åt mig vad jag skulle göra. Ja, oh, nej men det funkade ju då kanske inte. Det här är ju en, så, en annan hund. Det är en annan <laughs> hund då, liksom. Ja, nej, men, och liksom. Och, och sen så har jag tagit tag i det. Ännu mer och träna på det ännu mer. Och nu känner jag att, att, att mm. jag har... Hur liksom, har du tränat styr. på det
0: då? Är det säkert många fler än jag som undrar?
1: Jag har varit... Alltså, ett tag var hon så. Bara det fanns ett vilt spår så lås hon sig på det. Liksom. Mm. Du var liksom helt blockerad. Mm. Om, du sa, om du sa liksom, lägg av med det där. Så hon var. Mm. nej, det går inte. Sorry. Jag har annat för men, men jag har fortsatt att vara sträng och lagt väldigt mycket... Liksom, press på henne som liksom, har lägg av med det där lägg av med och jag har inte gett upp liksom. jag har liksom varit på henne ända tills hon har lagt av och, och det har verkat liksom som att nej men det ger inga resultat för hon svarar inte på det, men i längden så har det gjort det hon kommer på att det där är inte så kul nej. faktiskt sen har jag utsatt mig för några fejkade situationer, när jag har haft lina på henne och sagt åt henne på ganska bestämt eh, och då har jag faktiskt använt fåret. Ja. Det. <laughs> För det, det, det har ju varit, en, liksom de kan ju ja. låta någon kompis styra så att de galopperar förbi på rätt ställe och mm, vid rätt tillfälle. Mm. Och eh, jag har sagt inte gett den chansen och varit väldigt, väldigt bestämd mm, på det. Mm. Så nu, 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 nu känner jag att jag har fått lite styr. Ja vad skönt
0: ja. För det är ju en väldigt jobbig grej när man, Speciellt när man bor som du och jag Man har skogen utanför Absolut. husknuten Och släpper ut hundarna Man vill verkligen inte att de drar iväg
1: på vilt Nej, Och så får man liksom en sån här tanke igen Att man kanske inte ska Liksom Jobba på med det och Även fast det kändes som att det i starten inte gav någonting så, så visade det sig efter ett tag att, Ja men det, det, det gjorde det Ja det blev inte så himla kul längre nej, då liksom. nej, Men så gäller det att fortsätta. Jag är ja. jättenoga nu med att och liksom hålla styr på det. Så att jag har styr och koll mm, på henne. Mm. Så, att hon, ja, så att hon inte får chansen. Att och om jag ser att hon, ja. att hon är intresserad. Det räcker att jag ser att hon hänger i koppla ja. efter. Eller nosar efter. Eller liksom mm. visar intresse. Mm. Så är det liksom mm. förbjudet. Mm. Det är också det så, men ja, vi får höra på ja, nästa precis. Ska jag hoppas på en positiv Ja, det tror jag.
0: <laughs> väg. Det tror jag. Vi ska prata vidare om eh, de här frågorna som ni har skickat in. Vi kommer att beta av några ytterligare i det här avsnittet. Och en fråga som vi har fått från Camilla är hur, Jag undrar hur ni tänker kring uppvärmning. Hur länge brukar ni
1: värma era hundar på tävling och vad gör ni då? Det här är något som är väldigt olika vad man har för typ av hund. Mm. Nummer ett. För att veta det här så måste man lära sig det här på träning. Alltså varje gång som du går en bana. Som jag kallar det för en bana. Det är ju att, att du sätter upp lite koner. Och att du, gör, att, att du gör lite som en tävlingsbana. Där du går in och gör olika moment. Varje gång du gör det. Så ska du också göra en uppvärmning. Vid sidan om planen. Och testa dig fram vad du behöver göra för att din hund ska kunna gå banan så bra som bara är möjligt sen. Jag tycker det här är jätteolika på vilken typ av hund man har. Vissa hundar som jag har haft har man behövt värma upp super, super, super mycket. Ylle till exempel. Alltså jag var på börja tävlingen sju så var jag aldrig på tävlingen senare än fem. Utan ibland ännu tidigare. Mm. Liksom han behövde blåsa ur sig sen bara jättemånga som, som sa under den här tiden liksom att ja, han må lära sig gå utan att du behöver värma upp så alltså mycket och det kunde han absolut, men han gick i fel känsla och de gångerna som jag prövade med det så tyckte jag att det, det gav jättedåligt resultat han behövde få ur sig mm. så mycket som möjligt sen så kan man väl säga med facit i hand att idag, hade jag, idag skulle jag styrt upp träningen på ett annorlunda sätt från början. För då hade jag kanske fått lite mer. Styr.
0: Hur hade du gjort idag om du hade fått ylla då? Hur hade du jag hade
1: tränat, en, tränat upp ännu mer fokus och koncentration. Mm. Så att han var ännu starkare i de delarna. Mm. Faktiskt. Och sett till att jobba mer med den lugna sidan. I mm. honom. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, sen har jag den lilla, lilla oj nu då han är ju en sån hund jag värmer upp han nu, nu pratar vi om Nu tänker jag så här, jag här pratar uppvärmning som jag gör för att termosprogrammet ska funka den andra delen av uppvärmningen det är att hunden får komma ut ja. får kanske röra på sig tio ja. minuter en kvart Precis. komma igång i kroppen och mm. det är liksom en annan en sak annan men eh, med lilla oj så gör jag ofta så att jag gör en lite längre uppvärmning först och vad är, hur, hur lång är en längre uppvärmning? Kanske 15-20 minuter. Ja. Där jag gör lite olika moment. Eh, ofta så tittar jag lite på hur banan ser ut. Och om jag ser någonting i banan som jag vill repetera. Till exempel hur saker står eller ligger. eller Om jag kan liksom fixa det så är det bra. Sen tränar jag ofta lite på svagare delar för att påminna om det. Och så tränar jag på sådana saker som... ja men liksom som kräver lite fokus fort till exempel. För, för att få med det. Och så det är liksom min större uppvärmning. Sen gör jag en liten kort uppvärmning. Precis innan jag ska gå in på plan. Och då är det oftast ganska mycket rena fokusgrejer. Som indianen. kommer in vid sidan. Och leker ganska mycket. Mm. Precis när jag går in. Mm. För, men jag har ju som startrutin att. Innan vi går in på plan så, så hänger han i en leksak och så får jag ställa mig så att jag inte stör då. så jag ställer mig ofta om det finns möjlighet bakom, något, bakom någonting då, bakom något tält eller något sånt där och så min startrutin sen är att jag stoppar undan leksaken och vi går mm. och det gör vi alltid när vi går in på planen så det är liksom då vet han att när vi tar ringen då ska vi in och då mm. ska vi gå men, men som sagt det här igen, det här behöver man ju pröva sig fram jättemycket och det, 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 har ju, det finns ju många aspekter av det här Dels om vi skulle tävla idag. Idag kan vi säga att det är ungefär 31 grader ja. utomhus. Mm. Mitt på dagen om vi ska tävla idag. Så får man ju tänka lite annorlunda. än om det var en regnig oktobermorgon mm. med 2 grader varmt. Mm. Liksom. Det är stor skillnad. Men det här experimenterar jag. Det här är ju superviktigt om du vill tävla på stora tävlingar. För då kan det ju bli sådana. Det har ju ganska ofta varit så här varmt på VM till exempel. Men då, då må man ju experimentera med innan. Vad ska jag göra? Och, och jag gör ofta så med mina när det är så här varmt att jag lägger dem i uppvärmning nummer ett. Eh, sen i lagom tid innan de ska in i programmet så får de ligga i en pool. Så att de blir blöta på undersidan. Jag vill inte blöta hela hunden men så att de ligger och blir blöta på undersidan. Kanske 10 minuter eller en kvart sen när de har legat där så går jag så de får röra sig en del. För de blir ju lite kalla och lite stela av vattnet. Mm. Så de må ju få röra på sig. Mm. Och sen uppvärmningen och sen mm. gå in. Och det, det, det tycker jag har funkat. Det har funkat mm. bra på mina hundrar. Och jag tycker det har funkat mycket bättre än kyltäck och sådär. Jag tycker inte alls jag har fått samma resultat Nej, på det. Okay. Men jag säger inte att det, att det inte är så. För det här är ju, det här är ju ingenting som man, som man ska göra. Utan det här ska man hitta. Vad som är bäst för den egna... Vad som är bäst för den egna huden. Absolut, tänker jag. Ja. Men, men, men det är ju mycket och att man ska liksom, tycker jag, på uppvärmningen optimera chanserna. Att det ska gå så bra som bara är möjligt. Mm. Och därigen så tror jag att man behöver nog veta vad man ska göra på uppvärmningen också. Och det vet man ju från att man har tränat och gått ganska mycket banor. För vet man inte vad man ska göra så blir man jättevelig när, när man är nervös. Ja. man blir helt puckad ja, när man ska precis. tänka när man är nervös ja. och det kan jag säga att det blir jag också ibland men om, om jag vet det liksom innan och har det nedskrivet då, 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 då kan jag följa det mm. med justeringar efter hur banan ser ja. ut jag kan också göra ändringar <laughs> om jag har ett sent startnummer om jag ser saker i programmet att shit, mm. det där såg lite klurigt ut det där har fler haft problem med. det där, och så kan jag försöka rigga det vid sidan om det om det det. Om det är möjligt. Ofta yeah. så är det ju det. I alla mm. fall när det är så länge det är på bruktansklubbar och så. Bara för att jag tänker en del av tävlandet som, som är kul det är mm. ju att hunden och jag där har jag sagt förut så är det igen vi, är, vi ska spela en match tillsammans. Och vi båda måste vara bra. Jag kan inte kräva att min hund att han ska vara slatan och jag spelar i division fyra. Liksom. Så det, det här är, tycker jag är en jätterolig del av, 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 liksom, av tävlandet. Det är nästan det jag tycker är roligt med tävlandet. Just det här, vad kan jag göra för att optimera för min hund? Precis, och ha en strategi där. Tänka lite strategiskt. Mm. Absolut. Mm. Och det här, är också, det här är ju väldigt kul eh, om, i bruxet också. När man får liksom, tänka på liksom, olika vindriktningar. Och det har, jag har tävlat något SM när det har varit så här varmt. Mm. var 32 grader och mm. du ska gå 300 meter sök. Mm. Då måste du ju också tänka till hur du ska göra mm. Att, att du liksom optimerar. För då, 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 då får man kanske tänka att ja, men jag måste försöka få in tre figgar. Det kanske inte är viktigt hur sökslagarna ser ut. Nej, just utan det. liksom få in dina fingrar så pass, kommer det att räcka långt den ja, just det, ja. och det är också väldigt taktiskt mm. och samma sak är uppletande, hur blåser det? Ja, att kunna vara hur flexibel varit... även, ja. jag
0: tänker ja, även om man har rutiner att man kan vara flexibel att man inte... rutiner är jättebra men man får inte låsa på dem Nej. utan man, må, man måste kunna tänka om absolut. det är viktigt tycker jag absolut Definitivt. vad tänker du runt upp, ja, men självklart jätteolika beroende på hund Med tarsan som jag tävlade så gjorde jag nästan alltid så att innan jag åkte hemifrån så körde jag igenom antingen hela programmet eller delar av det program vi skulle tävla. Speciellt när vi hade kommit upp lite i klasserna. Dels för att känna av lite grann hur han kändes just den dagen. Och för att att vi båda skulle komma lite i tävlingsmod eller tränings- och tävlingsmod. Och sen när vi väl kom, och det innebar jag ibland att precis som du du beskrev att man stod där ute vid vid, fyra halv fem vissa månader och körde. Men det var värt det för han funkade bra på det. Och sen så när vi väl kom fram och jag hade rastat och gjort klart så så gjorde jag en lite längre uppvärmning. Och det kanske låg någonstans mellan 10-20 minuter. Och sen så några fokusövningar precis innan jag gick in på planen. Och uppvärmningen som jag gjorde då när vi väl kom på plats. Den handlade mycket om att påminna honom om det han behövde påminnas om. Vilket ofta då var stadga. Att kunna vara stilla och kunna fokusera. Så där hade jag speciella light light varianter på de moment där jag visste att det kunde brista för att vad jag inte vill ha på uppvärmningen är ju en dålig känsla, jag vill inte att min hund ska missa, misslyckas med de här grejerna utan jag vill känna att yes, där satt den och därför så hade jag lite lättare varianter på de saker som hunden skulle göra på planen för att den skulle ha god chans eller för att han skulle ha god chans att lyckas men det blir ju ändå en påminnelse. Ja, exakt. Så, och också att uppvärmningen tror jag det är viktigt att den ser ungefär likadan ut och då menar inte jag inte att man måste göra saker exakta repetitioner av det och exakta repetitioner av det utan att man har, har med de saker som man brukar ha med på träning och det här är också återigen jätteviktigt att hunden är att det finns en igenkänningseffekt. Det här, så här brukar vi göra. Så här ser ja. det ut. Det här är ingenting som vi gör bara när vi tävlar. Nej, för då blir det svårt. Ja det blir jättesvårt. Då blir det svårt. Både för hunden och för en själv. Ja. Men vet jag precis. Eh, vad jag ska göra. Och hur jag ska justera de här olika bitarna. Eh, om det känns i eller om det känns så. Då, det, det är ju en trygghet. Ja,
1: för en det själv. Är det. Det är det. Och ofta så handlar det om. att man ska ta ner det till något konkret. Så tycker jag ofta det handlar om. Om man behöver mer gas. Eller om man behöver mer koncentration. Ja, liksom beroende på vad man gör då. Ja, liksom. Och det där kan ju vara olika på olika hundar. Precis där igen, Om vi går till, tillbaka till det här med värme. Och ja. kyla och, och regn. Regn,
0: regn ja. Till precis. Exempel. Olika hundar vid olika tillfällen helt Absolut. enkelt. Absolut. Vad jag också tänker på. Det är ju att uppvärmningen inte ska skilja sig jättemycket. Ifrån... Alltså jag ska inte bete mig väldigt annorlunda på uppvärmningen än vad jag gör när jag kommer in på planen. jag ska inte gå annorlunda. Jag ska inte, det blir inte hundra belöningar för att hunden sitter i fokus vid min sida till exempel. Jag, jag, jag tror inte på den tanken att tanka hunden full med belöningar på uppvärmningen för att det ska hålla ett helt program. Därför att jag tror att man många gånger får helt motsatt effekt. Att skillnaden mellan uppvärmningen och steget in på planen och det fortsatta programmet blir alldeles för stort. i mm. längden ro- så il- lär sig man ja, mer och mer. Precis. Det, där, det roliga händer på uppvärmningen sen, sen, är, det slut. sen ja. är det slut. Sen blir det bara jobbigt. Och det innebär ju inte att jag inte belönar på uppvärmningen, för det gör jag ju. Ja. Men inte för precis allting.
1: Nej, nej. Jag
0: och jag tänker också att jag, jag agerar, jag gör mina saker. Jag är tävlingsmässig på uppvärmningen när jag går och när jag ger mina kommandon och så vidare. Så att jag inte har en position eller ett kroppsspråk på uppvärmningen och ett helt annat på tävlingen. Så ja, men som sagt, återigen, det här är någonting som man får prova sig framåt. Och som jag också upplever kan ändras mycket under resans gång. Absolut! Det, ja, helt Ab- klart. Så det här är färskvara. Det här är färskvara, ja. Absolut. Och att man, att man är med lite i matchen där och ser att det som funkar när hunden är Ett, och ett halvt, två kanske inte
1: funkar lika bra när den har kommit upp och blivit 6, 7, 8 år. Precis. Och det finns ju alltid säkert justeringar som man kan och behöver göra i det här. Mm. Men det ska, man inte, det ska man inte hitta på tävlingsdag. Nej. Utan det ska man alltid hitta på träningarna innan. Och sen händer det ändå, jag tycker man kan hitta det ändå ganska bra på tävling. Men sen händer det ändå lite mer på tävling. Jag tycker att samtliga, mina sista hundar som jag har tävlat med, att de är lite mer taggade på tävling. Ofta blir det ju I, så. Med, ja. I miljön och att, ja. det finns, att det blir lite mer tryckt. då. Så ibland har de lurat mig på tävlingsdagen med att de, att de känns, ja men... Nu känns hunden lite väl cool på upprämningen. Jag skulle vilja ha lite mer tryck. Men sen när man ändå kommer in i ryggen. Så är det liksom. Mm. Ja då mm. är det mer än tillräckligt. liksom Aa. Då räcker det där. Jag tycker en annan sak av uppvärmningen Som man oftast, som jag tror inte jättemånga tänker på. Och som vi, när vi gjorde bästa starten. Gjorde jag faktiskt ett helt kapitel om. Och det är startrutin. Ja. Och, och en startrutin. Det är det man gör. Sekunderna innan man går in på planen. Därför att det är ett sånt här väldigt känsligt läge när du kommer på tävling. När du kanske har gjort en uppvärmning, har haft hunden fint med dig. Och så ska du ställa dig och vänta innan du får gå in. Och vad händer ofta då? Du står ju och tittar ut på planen såklart för att se när det är dags. Och man tittar lite på det sista. Och vad händer då med hunden? Ja men den tappar ju ofta lite fokus. Och sen får man se in på hunden och ser att den sitter och tittar också. Och bara, men hallå, kom igen här nu, fot, lyssna på mig. Och så blir man lite sådär. Och så tittar man igen ut, och så tappar hunden fokus igen, och så är man inne i en väldigt negativ chat där. Och det här är, är jätte dåligt start på tävlingen. Och, och jag har pratat om det ganska mycket i häftkurs Och det har hänt mig, inte för allt för länge sedan, att jag kommer på mig själv att, ja men för fan, jag står ju och gör sådär. Som jag ser att det är en dödssynd att göra innan jag ska gå in. Jag, jag står ju själv och gör det liksom. Och, och, och just det där när du börjar tjata på hunden så skapar du alltid ett avstånd mm. och det spelar ingen roll om du tjata på en hund eller en människa så fort du tjatar så börjar du bygga ett avstånd som inte är bra Nej. men ofta tjatar man när man inte har någon det är liksom sista sista utvägen, sista utvägen <laughs> liksom. ja. när man inte har något mer att ta till då tjatar man på något sätt och, och det, man är ju desperat innan man ska gå in på plan Så så vi har börjat träna jättemycket på att ha en rutin som vi alltid gör innan hunden går in. En kort grej som bara tar några sekunder. Och som vi alltid, alltid gör både på träning och tävling. Precis innan vi går in på ringen. Som är hundens signal till nu. På. Nu ska du vara med och nu ska du vara på. För då kan man liksom ta det lite lugnt innan. Och låta hunden sitta och titta. Och så vet jag att jag har min rutin som det blir som en liten autostrada mot bra fokus mm. liksom
0: och den startrutinen tränar du in separat givetvis då, ja, ut... först ja. tränar du in startrutinen ja.
1: bygger jättemycket värde i den mm. för det är liksom en viktig grej att hur tycker om att göra den här mm. och att den gör den snabbt och enkelt mm. och att den går att göra överallt mm. Just det. så även om det är en trång inomhushall ska vi kunna göra den här liksom, det ska inte vara någonting som kräver en speciell plats för att göra sen tränar jag ihop startrutin med ingång på plan Just det. Sen tränar jag startrutin Ingång på plan Något moment Och sen bygger jag upp ja, det. Och sen gör jag alltid det här mm. Så det är hundens trygghet, den ska känna igen där. Det här gör vi alltid mm. Det här är precis det, det vi gör innan vi Innan vi ska gå ja. in Så, så För, för en, en av hundarna Så har jag haft att hunden sitter och väntar Mellan mina ben Sen precis när jag ska gå in så låter jag den gå runt ett av mina ben två gånger. Och sen går vi in i fot. Mm. Det är startsignalen. Mm. För lille oj så hänger han alltid i en leksak innan vi går in. Han hänger i en leksak därför att jag vill inte under några förhållanden att han ska titta på hunden på planen. För det är det som han vill. Mm. Eh, han är väldigt mycket border collie mm. så han vill gärna följa med på vad som händer. Och det är en skitdålig start mm. om han engagerar sig i någon annan. Liksom. Så han hänger i sin leksak. Och sen lägger jag undan leksakerna och går in fot. Och det är så vi alltid går in. Passar alltså jättebra för honom. Mm. Men det finns ju många olika det finns många olika, olika varianter, varianter. som ja. man kan göra. Men ja. det, jag tycker det är jättebra. Och då kommer man just ifrån det där. Och det, det är två stora fördelar. Ett, hunden vet vad den ska göra. Mm. Två, jag vet vad jag ska ja. göra. Ja, exakt. Inte minst. Precis. Inte
0: minst. För att slippa hamna i den fällan liksom. ja, och börja kanske fokusera på helt andra saker. Och få andra dumma tankar i huvudet. Exakt. Och då kommer vi faktiskt in lite grann på nästa fråga. Som handlar just om det här med nervositet på tävling. Ja. Eh, jag skulle vilja ha tips på hur man kan minska sin nervositet på tävling. Jag jobbar mycket med avslappnings- och andningsövningar. Men skulle vilja ha mer tips på hur jag kan tänka. Tack för en jättebra podd, eh, skriver Kinna. Ja, eh, om vi ska spinna vidare på den det vi avslutade med på, i förra frågan. Så handlar det, ju, tycker jag, väldigt mycket om att veta vad man ska göra rent fysiskt. Alltså konkreta uppgifter även för oss förare. Att veta, så här värmer mig upp. Så här gör vi precis innan vi går in. Jag har en mallig knät här som kommer på. Så Elsa, nu får du gå och lägga dig. Att veta exakt vad man ska göra för gör man saker, fysiska saker rent konkret och har uppgifter hela tiden, då kommer man inte att kunna tänka så mycket på så mycket annat än just de sakerna. Man, man hinner inte tänka så mycket på, på det som eventuellt har hänt innan, och framförallt inte på det som eventuellt kommer att, komma, att hända inne på planen. Vilket gör att jag måste vara närvarande. Jag måste vara här och nu, 100 procent. Jag kan inte låta tankarna fara iväg, för då kommer jag missa mina uppgifter. Så för mig funkar det väldigt, väldigt bra att veta precis hur jag ska göra i varje del. Innan jag går in på planen, när jag går in på planen- när jag ställer upp i momenten, efter momenten- hur avslutar jag ett moment- hur tävlingsbelönar jag? Hur samlar jag upp hunden? Hur går jag vidare fram till nästa punkt? Allt det där måste jag veta. Och jag måste vara tränad på det själv. Ja. För jag ska inte behöva tänka på. Jag ska inte behöva fundera. Visst, hur gör jag den här? Hur får jag med mig hunden nu? Nu är den lite yvig, nu är den en liten bit bort från mig. För nu har den hoppat och fått sin, sin sociala tävlingsbelöning. Hur, hur ska jag få med den här nu för att vi ska kunna gå fram till nästa punkt? Utan det här måste sitta i ryggmärgen
1: Ja, och nervositeten försvinner ju inte. Den kommer ju att finnas där. Ja. Men jag tycker man får se det som en nog så jobbig, men lite naturlig del av tävlande. För jag menar, ofta om man blir nervös, det, blir, det är ju för att det, det gäller lite grann. Det gäller ju ingenting i det stora perspektivet, men i det lilla perspektivet. Just där och då gäller det, gäller det ju någonting. Ja, ja absolut. Så, så, och man kanske kan liksom jag kanske ska tänka att det spelar inte så stor roll om jag blir nervös, utan den här känslan kommer att komma. Ja. Men, men du behöver precis som, precis som du säger, Helen, så behöver den här känslan sitta i kroppen så att din kropp kan göra det. Att man kan hantera den. Det ja. Är trots att du själv, ja. trots att det inte känns så. Nej, precis. Faktiskt och jag, jag tycker också det faktiskt att när <skratt> 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 nu blir det kaos här inne <skratt> ja, javessa, nu rymde mallen nu <skratt> rymde mallen ja. eh, jag, jag, jag tycker det själv att den känslan kan vara lite jobbig när man är jätte, jätte nervös men jag vet också att när man väl kommer in på planen så brukar det gå bättre och det är därigen som vi har pratat om i ganska många olika sammanhang när man vet vad man ska göra ja. så, så går det lite på, på autopilot.
0: Ja och där tänker jag. Där inne på planen så, så vet du vad du ska göra. Du, du vet hur du ska hantera dina momentrutiner. Och hur du ställer upp och ja, du avslutar. Ja jag vet
1: exakt vad jag ska ja, göra.
0: Och det är ju lika viktigt innan man går in. Ja. Att man har är, är rutiner för det. Absolut. För det är ju oftast där och då som man är som mest spänd.
1: Ja. Så, ja, så, ja precis. Det är ja, precis när ja. man ska... Innan man ska gå in. Jag tycker ett, ett, ett annat tips som, som, som jag har fått att om man är nervös är att man ska styra tankarna mot tacksamhet. Ja, just det. Att man ska liksom tänka på någonting som, som man är väldigt tacksam över. Ja. För det. Det, det, skapar, det skapar
0: ett annat hormon. Ja, ja.
1: Som, gör att, som gör att du blir mer aspen. Mm. Jag har provat det lite grann. Och uh-huh. jag tycker att det minskar nervositeten. Men för mig så gjorde det mig lite oskärpt. Jag har varit uh, lite, lite för... Liksom. Ja, uh-huh. nej, men lite uh-huh. så här att jag har varit liksom... Ja, men det här spelar ju nej, egentligen precis. ingen roll. Nej. Och så gick jag och liksom... Uh-huh. Jag, jag tappade lite för mycket fokus på det. Så att jag tyckte att... Uh, att det var nog bättre att jag led lite av nervositet i ja, början istället. Då för då blev tacksam. det bättre sen. Ja, än att jag var för tacksam. Liksom. Ja, men att man liksom ja. sätter det i mm. ett annat perspektiv, mm. liksom. det Precis. tror jag kan vara viktigt. Att man faktiskt tänker ja, men jag har en jättefin hund som jag tycker jättemycket om. Liksom vi har ett skitbra, vi har ett, så, ett jättebra liv tillsammans. Och det här är ju en liten grej som faktiskt mm. överhuvudtaget inte spelar. Det händer så mycket skit över allt liksom. Så det här är ju ändå liksom, tänk att vi ändå får vara här. Ja, och tänk att vi ändå har kommit, kommit så långt. långt. Ja. För mm. även om vi är sämst på mm. den här tävlingen mm. så är vi ju väldigt mycket bättre än alla andra som inte kommer på på tävling. Nej. Du, där om du kommer att sitta på en tävling mm. så betyder det inte att du är sämst. Nej. Utan det betyder att du presterade sämst den dagen. Kanske. Den dagen och på mm. den tävlingen. Ja. Men fortfarande så, är du, så har du kommit väldigt mycket längre än i princip alla andra hundägare. Mm. När de har kommit en tävling mm. med din träning. Mm. Så det tycker jag faktiskt man ska tänka på mm. lite mer. och det ja, men Försöka få en känsla av att liksom vara lite mer,
0: lite mer ödmjuk
1: och tacksam. Och tacksam för mm. Fysisk
0: aktivitet minskar ju också stress. Oh. Det är kanske inte så att man ger sig ut och,
1: och, och joggar ett antal varv runt träningsplanen. Eller så på SM förra året. 38 000 steg på stegräknaren. SM-finalen. Ah. Då gick okay. jag med 200. Ah, du gjorde det. Och när jag t- gick på plan så gick jag runt. Ja, ah, du gjorde tydligen. det. Ah, tydligen, alltså, det var inget planerat. Utan det... Jo, det var ah, det. det. Jag, det var... jag går runt ah. och lyssnar på musik. För ah. det, jag, det är precis som du säger. Det, 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 det tar ah. fysisk aktivitet, ah. dämpar. Ah. Så, så absolut. Mm.
0: Eh. Sen kan man ju också, jag, jag tycker det finns ju inga redskap som, som fungerar för alla. Utan man får hitta sina egna redskap. Just för att jobba med de här bitarna med nervositet och stresshantering och så vidare. Och där kan man ju också fundera över vilken känsla vill jag ha? Vilken känsla presterar jag bäst i? Vill jag vara allvarlig och superkoncentrerad och lite introvert? Eller vill jag vara lite mer lättsam? Vill jag känna mig lite, lite busig lite sprallig eller vad, hur funkar jag som person och när är jag som bäst och hur ska jag då kunna f- få till den här känslan snabbt i ett skarpt läge, det kan man ju också tänka på det som du nämnde lyssna på musik det är ju ett sätt ja. att, att försätta sig i en viss känsla, lyssna på musik som skapar en viss känsla i, i kroppen så, så där tror jag också man ska tänka på när det är jag som bäst. Vi är ju olika där. Absolut. Vi fungerar på olika sätt. Vi pratar ju om det här ideala prestationstillståndet. Och jag tror att vi alla har ett tillstånd, en känsla där vi känner här, här är jag bra. Mm. Här är jag fokuserad, här är jag bra. Här, är jag, här har jag snabbt eller lätt att vara snabb mellan tanke och handling och så vidare. Här är jag med på och så vidare. Så... Det kan man ju börja att fundera över. Hur, vilken känsla vill jag ha, och hur kan jag skapa den
1: mm.
0: så att jag kan använda den på i en tävlingssituation till exempel?
1: Och då blir vi lite tillbaka till det här igen. Vad mycket det är man kan jobba med själv? Som för, för egen del, igen. ja, ja. Absolut, för det här kommer ju, inte, det kommer ju inte av sig självt, utan det är någonting som du måste göra jobbet. Ja, definitivt. Så är det. Definitivt. Faktiskt. Men det är igen ett ganska kul jobb. Mm som kommer ja. att gå lite upp och ner och i vågor men man kommer att hitta jag tror inte man kommer att hitta det är väldigt sällan man hittar hela bilden på en, på en gång, gång. Utan det blir lite pusselbitar ja. här och lite där som man får bygga man hittar små bitar
0: hela tiden ja. tycker jag men framförallt det här är ju någonting som går att påverka absolut det här handlar ju om tankar tankar ja. och känslor, det kan vi påverka alltså det är en träningssak Ja. Sen, sen är det ju som så att precis, det går ju inte att vända på en hand. Utan det är ju någonting man får jobba med under en längre tid. Och precis som du säger, man hittar en liten bit i taget. Ja. Och vissa gånger kanske det funkar bättre än andra. Absolut. Men definitivt påverkbart och träningsbart. Vilket jag tycker är jätteskönt. Allt vi kan påverka själv ja. är ju guld. Ja, absolut. Det var ett långt svar på den frågan. Ja, men en bra och viktig fråga tycker jag. Ja, verkligen. Verkligen. Vi har en fråga
1: om att, det står så här, hur har ni börjat med momentet när hunden springer ut, alltså bort från er? Ja. Och sen jobba vidare med sändande till ruta till exempel, eller runt kon eller whatever. Vad har ni för kommando på de olika springmomenten? Det är Åsa, Nej, det är Lisa som frågade. Ja. Ja. Jag kastar frågan till dig. Eh, jag grundtränar ut jätte, jättemycket. med klarfärdig övning. Mm. Så att hunden blir väldigt väldigt uppe för det, jag vill, det, det absolut viktigaste för att bygga fart i utmomenterna, det är att hunden vet var den ska. Vart den ska springa, ja. Absolut. Mm. Därför att en hund som inte vet kommer Väldigt sällan att springa i hjärnet. Den kan göra det om det är en väldigt lättsprungen hund. Men, men normalt sett så behöver hunden veta vart den ska. Hela tiden. Och det tränar jag upp genom att kasta en boll. Och så håller den i halsbandet. Och så laddar den på den bollen. Klar. Färdig. Och så när den har 100% fokus på bollen. Så släpper jag den. Och så får den ta den bollen. Och i början så kastar jag. Sen går jag vidare mot att jag kastar. Vänder bort hunden en stund. Innan jag gör klar klarfärdegå. Sen kastar jag. Vänder bort hunden en lite längre stund. Kanske gör något annat emellan. Och sen laddar hunden på grejen. Sänder om den verkligen har fokus. Och ser vart den ska. Så att jag har alltid lite större grejer. Så att det är stor chans att den får sy på det. Om den inte tar den. Så rör jag mig mot grejen. Du menar
0: om den inte låser på, den, inte låser
1: på den. Ja. Så rör jag mig i en rak linje mot den här grejen. Och sen så, så släpper jag den när den tar fokus. Och det spelar ingen roll om jag får gå ända fram. Jag släpper bara om jag är hundra procent säker på det. Och jag brukar faktiskt gå till extrema former här. Alltså om, hunden, om jag släpper hunden och den går fel. Eller inte går pang på bollen. Då är det tio armhävningar. Därför att <skratt> <skratt> för egen del eller för hunden? Nej, för egen del. <skratt> för det, har ju inte, det är ju inte hundens fel. Liksom. Det är ju jag som ska lära mig. För det jag vill det är jag verkligen lära mig att se när jag ska sända hunden eller inte. Mm. För när jag sen ska sända till ruta och kold cool, så vill jag också att alltid att hunden tar de här med blicken. Så att den vet vad den ska.
0: Hur gör du då om hunden visserligen fokuserar på, på, på grejen? Men springer långsamt eller går in
1: i AI. Då, då, då kommer jag träna på mycket, mycket kortare avstånd. Lämna hunden eh, en bit eh, ifrån. Ställa mig själv när man är föremålet. Och se till att jag rycker föremålet om ja. hunden inte snabb. Mm. Och samtidigt så hejar jag på hunden lite där. Mm. Så att den verkligen ska trycka på. Mm. Sista.
0: Ja, du peppar den medan den springer.
1: Ja, mm. när, när jag peppar den när den kommer mot slutet. Ah. För att liksom, där, jag kör, ja. kör, 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 ah. kör, 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 liksom. Och behöver jag peppa upp det ännu mer där, då, då, då liksom snor jag bollen mm. lite, 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 mm. lite grann. Och, och sen så börjar jag så att jag kan kasta fler föremål. Kanske i samma linje, inte i samma linje men, men ganska nära varann. Och lära hunden och liksom rikta sig på rätt grej. Så att den verkligen springer, så att den lär sig titta efter en specifik sak. Mm. Och sen använder jag dig i början när jag börjar skicka till ruta till kod. Ruta kod. då vill jag att hunden ska se dit den springer. Och det första jag vill ha det är att hunden springer snabbt på rak linje. Det är nummer ett. Nummer två är placering vart den ska vara i rutan. Eh, och när jag tränar placering så vill jag bara att den ska ta sig till punkten. Den ska inte ställa sig eller lägga sig. Den ska
0: ta och sig. Och var till ligger den. punkten i rutan? För? Beroende
1: på olika hundar. Den mm. kan ligga utanför rutan mm. om man är modig. Mm. Har jag köpt på en del hundar. Mm. Svårt om det är halt. Mm. Och väldigt klurigt med, med, med tajmingen. Om man inte är bra på det. Mm. Och förutsätter att hunden är väldigt bra på att stanna. Om, om den är det så kan det se väldigt flashigt ut om hunden har punkten, Men om det brister på någon av de andra punkterna så blir det problem. Mm. Vill man vara på den säkra sidan så skulle jag vilja säga att det är bortre halvan på rutan. Därför att det jag vill ha av hunden är att den springer full fart fram till punkten där den ska stanna. Jag vill inte att hunden bromsar in och går med framtassarna bandet på. Eller liksom gå, gå, bara ja, det. Går, ja. går det kortast möjliga bit in i rutan. Nej. För då kommer den att bromsa för tidigt om man ska vara riktigt petig. Mm. Faktiskt. Mm. Så, så det stora grejen är att få hunden att springa fort, springa på en rak linje. Och sen att kunna placera sig på rätt ställe. Mm. Och det är jag ganska bestämd med kriterierna. Liksom, rutan är inte att komma till rutan. Utan rutan är att komma till speciell punkt i rutan. Därför att om jag släpper igenom att den får gå vad som helst. Då blir de flesta hundarna ganska korta. Att de vänder upp tidigare och tidigare. Liksom.
0: Många har ju lite problem med jag tänker sändande runt kon. Ja. Att hunden springer långsammare ut och snabbare tillbaks. Mm. Hur tänker du där?
1: Där kan man ju använda en klarfärdig gåövning mm. också. Och faktiskt lägga en boll eh, vid sidan om. I, vid sidan om konen men med, med lite inriktning bakåt så att, man liksom, så att den tar den och går runt. Just det. Där, mm. så där, där, där kan man ju liksom använda den. Plus att har du jobbat mycket med att ta hunden och ladda den i halsbandet så är det lättare att få dem att ta i. Mm. Har jag en hund som är väldigt lätt att titta utåt då börjar jag ganska tidigt och växla Med klar färdig gå när hunden ska titta utåt mot att den ska titta på mig. Men bara om den har lätt för att springa och om om jag tror att det behövs.
0: Och då tränar du den växlingen väldigt
1: mycket för sig. Titta ut och titta upp. Ja, titta ut och titta upp. Så att hunden klarar båda delarna. Vissa typer av hundar behöver träna mycket på det. Andra behöver inte det alls liksom. En, vad har ni för kommando på de olika? Jag har rutan på rutan. Och springer jag runt så har jag push. Ja.
0: Men om vi, om vi nu tänker oss den högsta klassen, klass 3. Där man gör ett, ett dolt framåtskick innan man skickar vidare till rutan. Vad har du för kommando där? Fram och sen är det rutan. Ja. ja. Och vad har du på eh, vad sa du på konen? Så har du
1: push push. Mm. Mm. Just det. Just det. Och på den vanliga konen så har jag korn. Cool. Mm. Just det. Faktiskt, det är ju ganska oviktigt vad, vad man har för kommandon. Det viktiga med kommandorna är att du själv lätt kommer ihåg mm. dem. Och att det är kommandon som. Eh, inte hunden kan blanda ihop så lätt. Just det. Så att de skiljer på sig lite grann. Annars så kan man ju liksom. Döpa det till vad man vill. Bara det ligger nog, nog naturligt för dig mm. själv. Mm. Faktiskt.
0: Eh, när du går Mot sändande punkten säger att du ska skicka, göra ett framåtskick ja. oavsett om det är ett, ett skick runt konen eller är skick för dolda eh, dolda skicket inna rutan Va, hur, hur går du mot
1: den punkten vad gör du då vad säger du vad, hur förbereder du jag säger det fram då vill jag mm. att hunden ser framåt och inga andra signaler utan jag säger bara att det är fram och då vill jag att du titta framåt och när hon tittar framåt så bekräftar jag efter bra det är rätt just det där, ska du se. Mm. Mm. men där får jag ju inte använda någon kropp eller några Nej. andra saker överhuvudtaget ju, ju oh. enklare jag vill göra det ja. ju längre sträcka går jag ja. men man, det pratas ju lite om det i de nya reglerna att man ska vara mycket mer noga med att man inte får gå de här långa sträckorna inför ett moment faktiskt
0: för, jag för alltså, så att man, alltså man förliktar hunden genom att gå rakt mot ja.
1: styrpunkten för långt för det är ju väldigt mm. stark hjälp att mm. gå rakt mot en grej mm. Så vill du hjälpa hunden på tävling med utskickorna så ska du ta dina transporter och gå så, 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 så långt bort och så rakt som möjligt mot, mot, mot dit du ska Aa. som du kan. Just det. Men, men gör man det för långt då, då kan man ju få tillsägelse för domaren för du ska ju lyssna på tävlingsledarens anvisningar det, och inte precis. i det väg allt för långt. Mm.
0: Om vi säger nu, på nere att du går mot eh, uppställningspunkten och sen ser du att din hund visserligen tittar fast m- på fel föremål. Den tittar kanske mm, på mm. konen som står bredvid. Ja, ja.
1: då, då ser jag fel. Mm. Kolla igen. Mm. Och det har jag tränat in på. När vi sa att jag använde fler bollar på klarfärdig ja. då, då har jag tränat in på det. När hunden tittar på en så ser jag fel. Mm. Och sen så liksom rör jag mig mot rätt ända till hunden... Och till slut så lär de sig liksom att... Sök, om jag säger fel, att de börjar liksom söka sig efter någonting annat. Mm. Och så fort de är där, då bara, ja, där, mm. ska du. Och det där funkar ganska bra. Det, det har hänt någon gång att, att jag inte har fått loss hunden. Därför att den har sett någonting annat alldeles. Ja. Men nästan alla gånger så, 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 så har jag liksom kunnat, kunnat styra om det. Ja,
0: och det här Men, tycker jag är jätteviktigt. För har man då en hund som lätt låser... Eh, och som kan, väl, är lite svårstyr så, att har den bestämt sig för att den ska springa dit, då, då är den kvar där. Och då, där tänker jag, jag har en, en sån hund, att lägga jättemycket träning på att kunna rikta om hunden ja. med ett ord. Fortsätt söka med blicken. Ja. Sen tycker jag att det är svårt, för att jag ser, ju, jag ser ju hur min hund håller sitt huvud, men jag ser inte alltid var den har sina ögon. Nej. Alltså jag kan tänka, åh oh, nu är han riktad nu, nu, nu ser han rakt fram men egentligen så kanske han tittar med ögonen lite lite, lite snett åt höger och ja. vänster
1: den är svår tycker jag den kan vara klurig ja. det, det är liksom två saker som man egentligen så, så huvudet är egentligen i, kanske nummer tre mm. för nummer ett är ju ögonen ja. nummer två tycker jag är hur hunden står med kroppen för det är ja, också en ganska det. tydlig signal på Precis. vart det kommer att gå ja. och så liksom hur den håller huvudet där liksom en ja en tredje mm. tänker jag, men mm. det, är ju, det är ju klurigt det här, speciellt när hunden ska låsa blicken på den ska kunna låsa blicken på någonting som inte finns också, Nej, och där övertränar jag också så att till, till slut att jag kan kasta bollar, mm. men göra ett tomskick i mitten, så att hunden verkligen förstår att du ska låsa blicken i den riktningen, inte alltid på någonting som du ser, utan mm. ibland faktiskt på bara någonting som du inte ser, som du inte ser mm. ja. precis. helt klart precis. men ehm, Grundträna mycket fart först. Eller så mycket fart som du behövs, så hunden springer, så, så som du vill. Och sen så träna placeringen och det sista träna stålig. Mm. Men först ska du träna stålig separat. Och ett bra stålig i rutan så vänder hunden sig helt om och lägger sig precis där du säger kommandot. Och det tycker jag är viktigt för rutan. För det är så himla lätt att låta låter hunden gå ett par steg i stålig. Att det blir ett par steg till sen. Ja. Och då kan det kanske bli utanför. Det. Och det är ju jätteonödigt. Liksom. Och det är ju bra.
0: Lite som vi pratade om förut. Att själv stå närmare rutan. Eller ja i det här fallet rutan. Då, att hunden får springa längre sträck. Att du lämnar hunden. När den får springa förbi dig. In till rutan. För då har du ju närmare själv att kunna. Ja. Dels se. Och också snabbt belöna det du vill ha. Absolut. Än om du själv står 25 meter ifrån och hunden ska springa. Så det, det är en bra tanke om man just vill träna snabba, eh, snabba stopp och snabba ligg. Ja. Tycker jag.
1: Och jag vill ge en viktig nyckel till att få bra utskick. Det är att se till att det blir mycket rätt. Mm. Att det blir, för, för att få hunden springa mycket fel så det blir inte bra. Eller samma sak. På, på de flesta hundar vill man inte ha för mycket tanke i att springa ut. Nej. För tankar bromsar. Ja. Sen, sen, sen är det ju inte alltid så, men väldigt ofta så är det bra om hunden bara liksom, bara matar på. Ja. Och då är de här klara, att du själv lär dig se när du ska skicka hunden och inte. Mm. Det tycker jag är en avgörande faktor för att få till allting där hunden ska springa ut från mm. dig. Definitivt. Faktiskt, att du verkligen, verkligen kan se det på hunden. Och det lär du dig i de här klarfärdiga övningarna mm. Och de är ju otroligt enkla och... Och ganska roliga att träna på. Då som kör jakt kommer att känna igen dem helt klart.
0: Ja, definitivt.
1: Så det var... Ja, det var dagens frågor.
0: Ja. Ja, vi har ett gäng frågor kvar. Men det kommer ju flera avsnitt av den här podden. Ja, det kommer det absolut att göra. Och fortsätt gärna skicka in. För det är roliga frågor. Roligt att klura kring och diskutera. Och skicka gärna in på vår Facebook-sida, Hundtränarpodden, eller på Messenger eller mejl till Maria eller mig. Så ska vi ta upp de här grejerna och prata om.
1: Absolut. Och vi har fått några frågor om hur man kan vara med som en liten reklam i i Hundtränarpodden. Precis, exakt. Och då kan man skicka ett meddelande till maria-brandel.se eller så kan man skriva på Facebook-sidan på Messenger. Ja, ja. Så kan vi förklara lite och diskutera hur, hur man kan göra det. Och eh, vi vill tacka er lys- lyssnare. Och eh, vi märker att vi får fler och fler lyssnare från, för varje avsnitt. Och vi tycker att det är otroligt kul att ni vill hänga med på det här. Och som Helena sa, vi vill gärna ha... Era tankar, åsikter, frågor och förslag på vilka ni gärna skulle vilja höra på i den här podden. Precis. Vi är ödmjukt tacksamma ja, för att det sammanfatta
0: vi. det hela. Det är vi. <laughs> Men tack för idag Maria och tack till er som har lyssnat. Tack så mycket. På återhörande.